0: 大家好，欢迎来到乱翻书特别节目《消失的国界》。在这个系列里面，我们会找在地的华商、出海的创业者来一起聊聊他们各自的工作、生意与生活，以及探讨一下中心与边缘的关系，反思一下大国沙文主义，展示一个更立体的东南亚。就是在聊完越南、菲律宾和马来西亚之后，我们来到了新加坡这个城市国家。就新加坡，它从地理上看只是一个狭促的小岛啊，它没有自然资源，而且它是多元的民族，缺乏共同的语言、共同的文化，国民之间也没有历史纽带可以维系。但新加坡一九六五年被迫从马来西亚独立之后，很快就从第三世界国家跃升至第一世界国家。就而且它是在这种条件极其恶劣的情况下取得这一切成就的。当然，这一切都跟国父李光耀离不开了。今年九月十六号是李光耀的百年华诞，就是在许多方面，李光耀他其实就是新加坡这个岛国的化身，他的性格应该体现了新加坡的各种特征，步步为营，如临大敌，冷酷无情，就是他的完美主义、精英主义、威权主义和不宽容，以及对于安全、清洁和秩序的执着。几乎体现在新加坡社会的各个层面。这期节目的两位嘉宾都是在新加坡创业的朋友，一位是之前在德国风险投资以及孵化器 Rocket Internet 工作，后来创办莫腾创投的李江干；一位呢是之前在 Facebook 和 TikTok 从事战略工作，后来呃先在杭州，又搬到新加坡做 AI 方向创业的 Kison s 同学。要么两位先做个自我介绍 ，Kison， s 从你先开始。
1: 哦，好呀，好呀，谢谢潘浪老师。呃，我是 Kison， 呃，也是潘浪播客的老朋友。<笑>然后我之前在新加坡工作了四年时间，大概是一四到一八年，在新加坡的 Meta 工作。一八年之后就去了美国国内，然后现在自己创业，又把公司搬过来了新加坡。所以就是兜兜转转，探索了很多不同的城市和国家以后，觉得说新加坡还是最好的一个目的地。嗯、呃，就是可以无论是人生还是工作，都可以 settle down， 所以就回来了。
2: 哎、hey, ，大家好，我是李江干。呃，我有个公司叫莫腾创投。之前的话，我在新加坡待的可能比你久一点，但是但是履历上的话，我是我是两千年来新加坡的。当时中学被政府的奖学金拉过来了，然后后来在过去的二十多年里面，四次尝试离开新加坡去其他地方发展，然后四次又在两年之内被新加坡拉回来了。为啥？呃，反正就机缘巧合嘛。我之前在在香港待过，在北京待过，在印度待过，在法国待过，然后在墨西哥也待过，然后后来又被拉回来了。所以我觉得这个跟新加坡过去二十多年的就整个在就世界里面的地位，我觉得发展是有关系的。就是就很多时候你看一些区域性的，或者甚至现在全球性的机会，以前你没有人会想到新加坡了，但现在的话，我觉得在这边可以辐射到很多东西
1: 。对对、嗯，哇，太强了。
2: 哎，我有一个好奇，就我在杰克里面看到有一
0: 个朋友吐槽啊，就比如说 SP 还是 EP 这些东西、嗯，对，他干嘛还用这个人的工资水平把大家的月按月收入水平把大家再分个三六九等啊
1: ？其实也不是分三六九等，他就是按照，其实更多的是按照那个职业，他的那个收入水平是反映了这个人在职业上面的一个水平的高低。嗯，就是新加坡，它整体我觉得它的管理有点像是那种国内的就是一个。一个企业的这种管理，它就是非常非常 micro management， 所以它通过把人分成，比如说 SP 啊、WP 啊、EP， 然后现在还有那个 TP， 然后还有 entrepreneur pass， 就是可以创业的那种那种签证，各种各样的签证，他就每一年实现一些微调，然后把一些他需要的这种人可以招进来。嗯，比如说要建设整个国家的时候，他可能就劳工比较多，就发放的那个 WP 可能就会就会相对多一些。然后那个呃，现在他需要一些技术型的人才，比如说 AI 啊、生物啊、量子啊之类的，他就把这个 TP 往外发得更多一些。嗯、呃，所以他们的那个工资不一样，就是就是他们本身在那个行业的那个水平高低的一个区分。这里我补充一句啊，就
2: 是我们当时在在新加坡读大学的时候，有一门课是讲新加坡整个新加坡的历史跟新加坡的这个治理。当时我记得这门课老师从就是开始上课到半年后结课，一直每节课给我们提的说，新加坡的整个的治国原则，李光耀当时就是第一代监委的制定的治国原则使用主义。因为新加坡是一个小国，很多东西它不能够就是太拘泥于教条，它很多东西你发现就新加坡的很多，比如说移民政策，它其实一直一直在变。就很多人过来会说，哎，新加坡的 P R 政策怎么就是时松时紧，不像香港，香港就很很明显的给你一个政策，然后你按照这个政策去办。就可以了，但新加坡它其实是一直抓在手上的，就是说有时候这里放松，有时候有时候这里抓紧，所以整个还是为了服务他国家的一些一,一些目标
0: 。就他有点是感受到像是一个在用公司的方式来治理国家或者说治理这个城市，但我我先聊一些就是我我这几天感到好奇的东西啊，后面我们再聊行业的东西，就譬如黄赌毒吧。就是作为一个公司来说，他把其实情色行业它相当于是开放了，对吧？然后这两天那个 Token 二零四九在金沙那边，他其实把赌博也开放，但是对新加坡人去还要那个出税，对吧？每人得交一百五十块，然后才能够进去。当然，我外国人拿着护照就可以进去了。嗯、你赌了吗？没
2: 有啊，没去。我只是，我
0: 只是说，<笑>然后，但是他对于毒品这一块又是零容忍。就是我看新闻，就是今年已经有三个。因为贩毒被处以死刑，然后执行绞刑的新闻了，就是说大麻超过五百克或者海洛因超过十五克就可以被判处死刑。就是为什么这些事情，它这算是这种政策，好像不是那么一致性的。按照我们这个理解啊，对。
2: 我觉得很多东西其实，其实，这李光耀他之前写过回忆录两本，就是写他当时就是从年轻的时候到他建国的时候各种各样的政政策的考量。其实这都跟他当时我觉得年轻的经历是有关系的。就包括之前之前的新加坡是一个什么样的社会，一个港口，港口有什么？很多黑社会，很多四会党，很多各种各种各样的行为。然后我觉得他对人性的理解，我觉得还是挺犀利的。就是什么东西你能够进，什么东西你必须进，什么东西你不能够进。什么东西你必须给他留一道口子，我觉得这个事情，呃，又回到我们刚才说的使实用主义嘛，就是他其实是按照这个定了一个东西对。对，太干活了。监督上那个时候，当时好像我没记错的话，还有一个记者跑去问李光耀，因为李光耀八十年代在一个竞选的演讲的时候说，新加坡永远不会建赌场。然后记者去问说，你当时说过这个话？李光耀说，时代变了，我当时错了。<笑>果然非常实用主义。啊。那个、<笑>你看，就是政治家的话，你要有底气，你才敢这么说。不然的话，你会各种粉丝之前讲过的东西
0: 。我其实昨,昨天去那个就是新加坡国立博物馆、啊，然后我就看到就是里面放一个七分钟的录像嘛，就是在他脱离马来西亚联邦的时候，他是哭着的，跟大家说那个其实我们是被迫离开，我们要成立一个新的国家在新加坡，他不是马来人的国家，不是中国人的国家，也不是印度人的国家。呃，然后我在那个这个新加坡国立博物馆里面，我发现两个东西，我觉得还挺有感受的，就是一,一方面肯定说像呃。公司一样管理这个城市，管理这个国家。另外一块，我就发现新加坡也是非常早的实行教育分流，就是中考、高考，他甚至好像在小学三年级就实行一次，连小学都开始封。然后我还看到了一个计划生育，然后他说生男生女都一样，两个刚刚好。我后来就觉得，就是当当然后面还我们不提那个什么，就是苏州工业园区那一下，我感觉这两个政策是不是也有点那个我们就是中国是被这些影响的，我我有很强的感受。对，我就突然发现我们一个日常的行为里面，有些根深
2: 蒂国东西，原来一些源头或者说启发的地方在新加坡，会有会有会有。它它不只是这两个政策，当时呃你，其实你去翻，就是就是网上有很多李光的早期在各种大学的演讲。呃，有一次他是大学里面一个女博士生<笑>，你你听过这个吧？<笑>对对对,对,对女博士生去问他一些道理，没有读书<笑>然后他说你应该结婚，你应该生孩子。<笑>对对对,对,对,对,<笑>对,对,对我觉得他的很多些考量，就是其实听起来就是不是特别的，就是让人觉得舒服，但是整体上又回到我们刚才的实用主义。他说这这么小的一个国家，为了生存，我应该做哪些东西？因为很多事情他是其实没有太多选择的，他只有正确的跟错误的选择。
1: 但我觉得，作为一个政客，他能够把这些看似政治不正确的话说出来，公然说出来的话，这本身本身也是一种底气和勇气。就像李老师刚才讲的，呃，之前他不是还说，就是鼓励女大学生嘛，如果是大学生生育的话，就会有一些奖励啊什么的。然后非大学生或者他他他有一些非常非常大胆的这个政策的 propos， e 后来都没有真正落实成政策。对，但我觉得还是蛮有意思的。
0: 但你作为一个高知女性，她说这天东，你不觉得被冒犯吗？如果在国内有人说出来的话，我操，那绝对喷死
2: 了这个。但我觉得国内如果，如果1970年代说的话，估计也不会被喷。呃 ，OK， 就核心点就今天上网可能太多了，<笑>对对对对对对对对不不不扯这个。<笑>呃，时代会变嘛？我觉得现我觉得现在年轻一代的新加坡人的诉求，其实跟老一辈的新加坡人在建国的时候那种艰难是不一样的。所以说，政府在这方面的话，它其实也要变，但是它怎么去变？呃，这个我觉得是很考验，就是现在的领导层跟将来就就是从李铁龙手上接班的领导层，我觉得这是一个比较大的考验。你说这个，
0: 我就想起来，我前几年我曾经还给一家新加坡的短视频公司做过锅，我记得就是跟他们吃饭的时候，他们跟我吐槽过。就是说，肯定就是认为儿子不如老子嘛，就已经不那么开放、进取、冒险了。这种就是就守着港口、守着金融这些，就是跟那个李光耀他爹那个时代，就是那种精气神，说好像很不一样那种。还还是说，就大家怀念过往，都是天然的更加怀念以往的日子呢？你作为<音>经历过这个时代的，哦
2: 、我我我也不能说我经历过这个时代嘛，我就我我觉得这样子，就是我之前其实跟新加坡的一些就体制内的就是部长层级的人有过接触，我觉得这帮人还是对现实的认知还是挺清楚的，但是整个社会。发展到一定阶段的话，就大家会对自己的物权，会对自己的各种各样的就是权利也好啊，这些东西会看得特别重。那这个过程中，就是就是你得到的东西，你在在历史上得到了很多东西，那这些东西你是不忍心失去的。所以这个这个、这个方面的话，大家会会变得相对来说比较保守，就是、说整个社会。当然了，就是政府也一直在鼓励创新，所以说这这个里面就到底到底怎么去引进，我觉得还是一个变化的过程。那当然这几年有一个很大
0: 的变化，就是感觉尤其是在2022年，就是新加坡突然特别特别火。就是我就记得在去年大概这个时间点里面，就比如说那个这个行业里面，就是做 Web 三的加密的这些，然后以及各个做金融的，不管是做加班的、搞 VC 的。
1: 还有科技领域的，
0: 对，以及科技领域的那些大公司、大厂们，就是全都冒过来。就是这个每天都有好多好多人都在。
1: 据说到2022年底的时候，当时在新加坡要排他的那个一批的人都，就是单纯国人都达到了五百万还是多少？就据说，但我不知道这个信息来源是真是假。
2: 我去年跟一个朋友说，就是因为去年有个朋友跟我说，哎。新加坡现在是不是全部是 Web 三的人？我说这是这这是盲人摸象理论，就是说你你认为新加坡全部是 Web 三，是因为你是做 Web Web 三的，你接触了都是 Web 三的人，但是你还有很多就其他行业的人，就是就就就就往这边涌，包括很多比如说就是日本、韩国的退休的企业家，很多很多也搬到这里来退休了。然后很多就是台湾的传统企业，他其实小孩为了受英文教育，他是小孩儿也搬到新加坡来了，还还有各种各样的什么俄罗斯人啊、印度人啊，还有甚至一些中东的大佬，他可能就是个人也也住在新加坡的某个别墅里面。所以说这是一个比较整体的一个一个一个现象。当然了，就是比如我觉得从中国人的角度来讲呢，大家是看到就是国内的人往这边跑，但是我觉得可能远远不止这些
1: 。对，新加坡还是一个非常国际化的一个一个地方，就是有很多像刚才李老师讲的很多韩国人啊之类的，他们在本土那个税收。都挺高的，特别像比如说遗产税啊什么的，所以也是因为这一波啊、呃，然后就有很多的富人过来新加坡，然后东南亚本地越南啊那些那些是搞 Web 三，然后做的不错，然后就跑到新加坡。据说圣淘沙那边一整片的别墅都是做 Web 三的人。
0: <笑><笑>哎 k i s o n 聊到东南亚，我好奇，就比如说先问你一个事情啊，就是新加坡跟东南亚是什么样的关系？东南亚它是一个整体吗？以及东南亚
2: 真的可以作为新加坡的腹地吗？你刚才提到，就李光耀当时从马来西亚独立的时候，他是哭的嘛？因为他当时觉得，就是新加坡，呃，我觉得他当时用用的词也比较就是直白啊，就是说作为一个华人岛屿，生活在一个马来的海，因为印尼跟马来西亚都是马来语作为国语的。就是他们人种都是马来人，对吧？所以，所以，所以，新加坡怎么怎么去生存？因为，因，因为，它就断了，就水跟电都需要别人给你供，所以这个也也也演化成了它的一个生存法则。然后，它的生存法法则，它其实跟周边的国家就是关系都在就是很努力的去维护。当然，跟马来西亚经常吵架，但吵架不妨碍，就是每个周末就各种各样的人跨境消费啊，什么东西。但是，东南亚整体市场，我觉得个性挺大的。我，我，我，我们之前在 Rocket 的时候，我们当时就是全球不是孵化项目嘛。东南亚是最扯的，为啥呢？娇<笑>娇<笑><笑>，为为啥呢？就就比如说我们之前做打车，我我我看那些他们在拉美做，他们在中东做，他们在欧洲做，在甚至在非洲做。非洲说：“哎，我在南非有个人做的不错，啊、呃，我加纳或者尼日利亚那边需要支持一下，这个人派过去就可以干活了。”然后我们记得当时我们就是阿根廷那个负责人做的不错，然后哥伦比亚需要支持，直接派过去，没有障碍，语言文化没有障碍，可能政府不一样啊，反正政策啊这种东西。那东南亚这个就是各个层级都是不一样的。每个国家的语言、每个国家的地理、每个国家的政策都是不一样的，甚至连人种,种都不一样。<笑><笑>对,对对对对对。但但我发现，就是历史上的话，就是从从二战之后呢，就东南亚各个国家的他的那个就是华人企业家的群体，他们之间是有一个还我觉得还算比较紧密的联系的很。对，你会发现，比如说印尼的华人大佬跟那个菲律宾的华人大佬一起在香港开个合资公司这种事情，其实还挺多的。呃，然后历史上他们也互相支持过，但是你要知道，就是在东南亚很多国家，它的势力不只是华人企业家的势力，印尼有大量的央企势力非常大，泰国你知道军方它下面也是有黄室，也是有很也是很多不同的东西的，所以我觉得整整体这个市场，我觉得还是挺挺复杂的
0: 。哎，你之前背司东南亚，背司新加坡，你你你你怎么看东南亚？它作为一个整体来说，它它不是一个整体吧？
1: 不是一个整体，就是我我无论是在那个 Facebook 还是在字节当时做的那个电商，嗯、呃，无论从 C 端的用户来讲，还是从那个 B 端。都不是一个整体。就是我们看东南亚，它虽然体量很大，但是你要每一个国家每一个国家拆开来看。比如说做 C 端的一些应用的时候，嗯、呃，泰国它就跟日本的那个使用习惯非常像。比如说 Line， 对对对泰国跟
2: 日本很像，对,对,对，非常像，很多很
1: 多东西就是就是 Line 啊什么的都一样。然后对它的那个它的那个文字阅读也是也是应该也是从右到左嘛，然后阅读的习惯什么的也非常的像。所以嗯、呃，所以在泰国它就比较比较喜欢用 Line， 然后那个像印尼它就比较比较喜欢用那个什么 WhatsApp 啦、啊、这一类的。越南又比较跟中国比较像，然后新加坡跟中国其实也是比较像，但是也比较偏偏那个美国的，所以就是 C 端的那个应用场景，大家的那个使用习惯啊什么的也都不一样。然后 B 端你更不用说，呃，当时做电商的时候，每一个国家它的那个支付受制于当地的一个政策，就是每个国家你要去申请那个支付牌照，然后还有就是每个地方的那个 logistics 物流都非常的不同。嗯、呃，像印尼有一万多个岛。还是十四万一，一万七一万七、呃、是
2: 吧？伊犁政府到现在没数清楚，他的没数清楚。<笑>对对<笑>对，他有他，他真的他真的有一个专门的团队，就坐着飞机每天在数岛。政府的数字是一万七，但具体多少个他也不知道。我相信我们南海的岛礁有
0: 多少个，下面的数据非常清楚了。对对对。<笑><笑>有多少潜力再填一填那都已经数清楚了。哎，就比如说刚才说到电商的话，新加坡的电商，尽管 C 的总部在这边啊，就是新加坡电商有有发展的潜力吗？或者新加坡电商是一个什么样的感觉？因为城市太小，然后其实便利店也挺发达的，会不会像早年我们对日本的理解一样，就是因为它城市便利发展太好了
2: ，以至于电商其实没啥好发展的？呃，就是你可以跟很多就是在新加坡做零售做了很多年的朋，就就中国背景的朋友聊聊一聊。我觉得就这这个里面的话，就他们他们会有很多就是跟一手的感知。但整体来说的话，新加坡在在零售这个行业是相对是一个相对来说比较成熟的市场。虽然它的业态就是从中国现在人过来看的话是很不可理喻的，就是说很多事情你怎么能这么做，对吧？但是他这么几十年来都这么做的，所以说就是其实你要改变的动力也没那么大。然后你要你要真正改变的话，你其实带来的效果也不一定很好
1: 。比如说有哪一些 practice 是还比较老旧的？在您看来
2: ，打个比方，新加坡现在就是像像 cold storage 是吧？新加坡应该是算比较高端超市那跟中国的高端超市现在能比吗？他给你推个产品，他会给你讲一个故事吗？他他里面的积分系统，你你觉得好用吗？不，
0: 新加坡地铁连个 A P P 都没有，这个我还得需要要买张卡。对对对，你买张卡，
2: <笑>但他没有动力去花这个钱去做这个东西、啊。然后他他那个超市的就是我之前负责就是整个数字化转型的，我认识。然后他在内部推说。然后内部只就是推推了之后，就就老板给他说，你要让我花一亿美金去做电商化，然后我算了一下，我只能每天做两千单，那我值得花这个钱吗？哎，这倒是，
1: <笑>是的，算不过来
2: 。哎，那我还有一个问题啊，
0: 就是人力成本贵，我是可以理解的，为什么标准商品它的价格也那么贵呢？就是比如说，我昨天还去超市和书店逛了一下。
2: 就是譬如说，一个瓶装可乐，它是三块多星币啊，所有的成本都贵啊，人力成本、租金成本都挺贵的。但为什么这
0: 些标准商品，就是包括书，你像其实都是把国内的书拿过来的哟，两倍对吧？跟国内价格基本上两两倍，对，都不止两倍。这个国内还要打差，那个对,对对对
2: 对对，国内定价在这边乘二，对至少两倍。对对,对对，我我觉得它作为一个小市场嘛，就是说很很多东西的，它没有那个量去支撑，让它把这个价格降下来。就比如说，我今天早上我同事去帮团队拍了一张照片，八个人，反正就一人拍了一张照片。最后，最后我们找到市场最便宜的四百新币
1: 。哇塞，这么
2: 拍张照片，我算一下，折合人民币这两千多了吧？对、就是、对，八个人，<笑>一人拍一张照片，<笑>累计耗时多久？累计耗时半个小时。<笑>试一下秒压相机吧。秒压<笑>、啊、对，他他没有他没有，就是就是这边很多的就是说零售跟服务的生态，他历史上就是这样。然后因为你成本低了，他就不做了。他就没有人去做这个东西，他他他人就自然去做其他东西了，所以所以导致你是是是你要人做服务的东西、嗯，除非你能够就是大量的吸引外来劳，但是在服务业大量吸引外来劳，在新加坡是一个敏感的话题
1: 。没错没错，这个就让我有点想起那个在新加坡打车，因为每次从国内回来新加坡的时候，就会觉得。上面写着地图上面写着十分钟的路程，你就要盘算三十分钟，就基本上你要给个差不多二十十五到二十分钟 buffer， 就是因为打车打不到，呃，这个问题很大。然后我还咨询了我 Grab 的朋友嘛，嗯、呃，就是也也也是高层，然后他说，呃，新加坡这边的司机就非常的匮乏，尤其是 CoVid 之后，因为 CoVid 期间可能还有很多人就是没活干，然后出来做司机，但是 CoVid 之后大家纷纷回去自己的岗位去干活了，所以他们就会去优化，比如说市中心某一些地点的这个司机的供应，但其他的地点你基本上就是。是没有长期的这种司机供应
2: 。打车跟我之前做过，所以说这里面的成本结构还是比较了解的。在疫情的时候，就大量的劳力进来嘛，然后利息的时候续续续也是往上走的。但疫情之后的话，其实你看，尤其是就是酒旅这些,这些行业都都恢了，然后就吸了大量的劳力又回去了。所以你看 Grab 在过去过去一年多做的事情，你看他所有讲的在现在我都增,增加供给，我如何去增加供给？他都买了一家出租车公了，买了两千多辆车。嗯、弟弟不也这么干的吗？<笑>对，就就是就以前你如果如果就是 Grab 这种这种轻资产公司，他不会想到做这件事的。但现在没有办法，外卖的话，你现在就是你在在在下方订外卖，你会发现就是说配送费其实还挺贵的
1: ，贼贵，五块钱新币。哦
2: ，还有我我看他不接的话，给他加了三块钱小费。<笑><笑><笑>这个事情其实就就就我们之前把新加坡跟什么地方比了，跟迪拜对比，因为迪迪拜也是一个就是正常的就是。做工的白领，就是工资成本还是一个比较高的地方。但是迪拜它不限制外来人过来打工，它就外面送外卖的这种巴基斯坦人，这些东西就是它的人力成本比厦门低很多，所以导致的就是迪拜的这个外卖其实比厦门要发达很多
0: 。哎，为什么使用外劳它是一个敏感话题呢？就是新加坡算儒家文化圈吗？算，我觉得李光耀就本身虽然是就是 OK， 算的话算的话就 OK。那那你像中国，你像日本，日本都都那样了，然后他。依然对这件事情非常谨慎
2: 。为什么新加坡对外劳这件事情？新加坡二零零六年到二零一一年这段时间，其实呃出了出了出了,出了点事就是当时的话，就是第一，他在那几年，新加坡的整个人口是增加了一百多万。他把服务业开放了，就很多中国人跟菲律宾人来做服务业。然后他政委出了个白皮书，说新加坡能容纳一千万人。当时新加坡不到五百万人，当时就是这个，再加上其他任何一些因素，导致了就是执政党在二零一一年的大选里面输掉了好几个选区，得票率降到了有史以来最低的百分之六十。所以之后的话，就是这些这些关于人口的政策，关于外来的政策都变得非常敏感。当然了，这个东西我觉得，我觉得某种程度上其实是影响了这边的一些中小企业，导致就是我们经常看那些服务业，其实成本下不下不来吗？新加坡的执政党还担心选举问题？担心，真担心，因为现在的年轻新加坡人跟四五十年代新加坡人，我我相信你，你能够把这个东西做好是不一样的。现在的人接受的信息更多，接受的东西更多，所以说他们的很多想法其实比较多元。OK， 那我反过来问啊，就是他一方面不就是沃了，那另外一块呢，就是新
0: 加坡的优势产业是什么？然后以及高薪岗位都分布在哪些的行业或者领域里面？
1: <笑>好问题，我我知道就是旅游、船运，然后还有一些呃高新科技，嗯、呃、生包括生物制药啊、芯片啊等等，就是这些这些领域其实都是一些比较辐射到周边或者说利润率比较高的一些一些产业，嗯、呃、就是比较高端的一些产业吧。然后高新的人才也就是在金融和那个科技领域，嗯、呃、会比较多一些
0: 。同意。金融科技领域多一些，那这里面我想到最典型的代表就是周寿滋了。周寿滋就是他是代表啊，就是在金融科技领域里面，他其实都在做嘛，然后都属于做的非常出色。进而衍生的一个话题就是新加坡人是不是他的身份就决定他其实有点
2: 像买办嘛那种，就其实是是这种服务买办经济的。我我觉得任何的港口大城市历史上都会有一个就大量的就是就就这样的阶层嘛，然后这个也是就是最容易嗯、呃、产生比较容易成功的机会的一个东西，然后这些大城市往往都会吸引外来的人企业家到这边来，但是本土的人哇，你其实本身要解决的问题有限嘛，所以说你你能够看到的问题可能就是服务这些。不管是过来的大企业也好，还是说还是说什么也好，你说自己去去去摊一摊这事，这个历史上可以做，我觉得现在到这个阶段的话，其实还挺难的
1: 。其实新加坡跟香港在这个层面还有点像的，对。不过新加坡可能政府在介入什么样的企业、什么样的经济体或者是行业，它要去发展高速发展的这个点上，它会比较介入的比较多，比较 micro management。它比香港的话，它
2: 的生存压力要更大。是，的，对，是。香港有腹地。哎，聊到有
0: 腹地这个，我刚才问就是东南亚是不是新加坡的腹地嘛？我进而想问一个问题，就是前段时间我真的看很多人就舆论上面在开香港的玩笑，说那已经是亚洲金融中心遗址了。因为一些事情吧，然后就是很多人以及前人公司都涌到了新加坡，那新加坡能够变成一个新的亚洲金融中心吗
1: ？这个可能李老师会比较比较熟悉一些历史大背景。
2: 或者说，就主要就是跟他，他跟香港做对比啊。我最近其实跟很多人聊这个事儿啊，就大家觉得，就是未来二十年，这个是亚洲的中心在哪儿？新加坡跟香港，呃，这个我觉得，如果一两年前的话，大家可能说香港没戏了。但这一两年的话，我觉得香港就是说，从政策到执行这个方面，都变得比以前效率高很多。所以说，他如果自己的纠错能力足够强的话，他如果就是能够把就是背靠中国福利这个东西好好用的话，我觉得香港还是有希望的。还有一个就比较有趣的就是，大家提到一个点，最近很多人跟我提东京。觉得东京有一些迹象，觉得就是说东京好像又复复苏了一样那种感觉。对
0: ，那不是因为从中国的钱涌出去，他得有地方去吗？这个、嗯
2: ，对对对，我我一个朋友就是几个月前去去一个一个投资人朋友去东京，待在那边待了一个月，见了几十个创业者。嗯，他说感觉这个氛围还是比以前好很多的，因为日本以前大家的感觉都是一个就是非常非常死板的一个地方。嗯、对
1: ，确定不是 Web 三的创业者吗
2: ？他说是见了百分之六十到七十的 Web 三，但是也有其他的。<笑>没有，巴菲特人家都是重仓日本，呵呵也是，因为
1: 据说据说 Web 三现在都是基本上都是亚洲人在亚洲人在买那个币什么的，对
0: 。我觉得其实是刚才那个富地的。我我自己感受，其实我我问这个问题是前段时间跟一个在香港做二级的朋友，他在香港待了十几年吧，嗯，就有一天我跟他吃饭的时候就聊到这个问题，他说一开始呢这可能是一个问题，但是从长远看他不会是一个问题，新加坡它会变成一个新的亚洲金融中心。他给我的理由是，首先亚洲需要有金融中心吗？对吧？金融中心肯定是要跟那个最大的市场绑在一起的，亚洲最大的市场一定会是中国。那如果有中心的话，他不在最大市场，就是他不是跟他紧密联系的，那他可能就是要么就没有中心。如果有中心的话，他可能还是得跟最大的市场在紧密相连的。我我觉得他这个解释某个层面上，尽尽管过去一年我们发现就是钱的流向、人的流向是从香港再往新加坡，从各地再往新加坡汇聚
2: ，但我觉得他这个判断，我觉得也。有点能够说服我。还有一个就是，我觉得过去这几天我看到的事情，我觉得现在还没有到一个，就是因为疫情导致的各种事情的，呃，还没有 settle down， 还没有到一个稳定的状态。就是说，你现在就大家，呃，我我作为很多创业者，最近就是心心态不太好的原因，也是因为就是说，这个这个这个外界的大环境有太多的不确定性。但虽然大家都知道这个不确定性不会是长期的，大概率不会是长期的，可能一两年就好了，也也可能就是三五年。但是在这个这个阶段，你不知道他什么时候会走向一个确定的发展的道路了。之前我觉得大家都是比较痛苦的。你们都
0: 在新加坡，然后感觉新加坡就是都有服兵役嘛，就是男性，又是一个在夹缝里面求生存的一个岛国。当然，一方面事业好，一方面警惕性很高啊。对我说，如果今天横向来比的话，我们刚才聊到。可能谁是亚洲金融中心，可能是不同城市、不同市场的对比。那今天在你们两位来看的话，横向比啊，全球最好的创业市场都有哪些呢？或者说在哪边
1: ？我自己觉得是还是美国以及新加坡。我觉得新加坡是逐渐成为一个比较好的一个创业的。呃，市场有几个原因，一个原因就是说，它跟各国的关系都比较友好，所以无论你是想要去 target， 比如说美国的用户，或者是国内的用户，基本上你 base 在新加坡都没有什么这种敏感性，就是大家都还都还会认为你的你的公司是相对友好的。然后这是一方面，另外一方面，我觉得新加坡政府对于创业的鼓励也非常的巧妙。无论从那个资金上的鼓励，他们会去 pair， 比如说 VC 放金里放了里多少钱，然后。给了你多少多少的这个融资嘛？然后他们会去 pair 说同样的这个资金，嗯、呃，我我去给你一笔同样的这个 subsidy， 然后这个是我觉得是一个很聪明的方法，因为他让 VC 帮他甄选了比较好的企业，嗯、呃，以及我我自己把公司搬过来新加坡的这个过程当中，其实被政府约谈了多次。有点谈什么？<笑>就是什么 IMDA 啊，或者是 EDB 啊这一类的，嗯、呃，这个这个也是也是。副部长、部长级的也有找到我，然后他们他们就是就是问说啊，你在把这个公司迁到新加坡的过程当中有什么困难，我们可以帮忙的。然后我们现在有这样子一个 accelerator program， 你现在要来要来报名。然后这个 program 里面它有各种，比如说给你匹配各种的客户和给你匹配各种的资金。然后你觉得哪一项对你来说比较有用，我们可以去 tailor make 一个类似的这种啊，就是类似的赞助给你，以及他们会有很多这种 social networking event 是正。政府举办的，然后我记得有一次去了一个政府举办的 AI 相关的活动嘛，但是新加坡本身 AI 的创业企业也没有那么多，所以那个活动上面就是政府的一个也是那个 director 就就过来，他说：“哦，我看过你们的公司的产品。”然后那个现场有一个也是相相相关性的企业，我觉得特别好，可以介绍给你，然后就马上拉了人过来来介绍了。所以我觉得他整体对于企业来讲的话，那种 caring 那种那种关怀以及支持，我觉得是非常非常。小到很小很小的颗粒度的，就是基本上你可以经常跟他 catch up， 然后作为一个作为你的这个天使投资人这样子的一种感觉，他会给你很多的资助。所以这种这种级别的支支持，我觉得在无论是在美国还是在国内市场，当然国内有一些省份还是不错的，像杭州啊什么的那个创业的支持也比较多。但是像这种大的国家，它一般没有办法去到这样子的一个颗粒度。嗯，然后所以我觉得，无论是从那个市场本身可以去辐射的其他国家，以及整个政府去给予的支持等等这些角度，我觉得都都还蛮不错的
2: 。我觉得大的单一市场，我觉得除了中国跟美国，其他没了。新加坡一个比较有趣、有趣的东西是，你在这边可以做一些全球性的事做一些全球性的事而且，尤其是过去这两年，就是很多的人才往这边涌啊、呃，往这边涌的话，我甚至觉得，就现在还是一个早期，就是说沉淀的东西还没有很明显的出来。但是如果他涌过来的能够有相当一部分能够留下来，然后这个过程中的碰撞，我觉得会出很多机会
1: 。是，我觉得新加坡最大的一个独特性就是中美的关系，他在这里面做了一个非常非常好的平衡。然后这是接下来几年最大的一个议题之一嘛，所以他在这几年、接下来几年，我觉得就会很取巧
2: 。对，虽然是一个我觉得比较艰难的平衡，是夹缝里面就是说不容易的。对
0: ，<笑>当然李光耀把英语定成官方语言，还是挺有先见之明的。
2: 但后来就是，你看他，他后悔过。后来就是新加坡的中文水平下降，他是后悔过的。下降太厉
0: 害了，他后悔过了。对，他他，
2: 但是他这是他没有想到的结果。对，然后就是我就这几天
0: 打车嘛，然后以及跟人聊天这种，就因为因为我英语水平很烂很烂，对，当然就是光说中文，大概率也可以在新加坡活下来，对。是的，但我发现他们对于很多地名，他们都不知道它中文名叫什么，然后有一些中文的表达，他也不能够 get 是什么意思，以及他们说当他们的孩子背的时候，已经不怎么说中文了，是。越来越差的过程里面，但是他说，同时那些就是譬如说印度的朋友又开始学中文了
1: <笑>。这点我觉得从数据上看确实是，但是从我接触的人当中感触还行，因为可能中国作为一个全球性的大市场，差不多就是你技术型的或者是金融型的这些相对比较高端的人才，他都有一定的那个激励自己想要去学好这个中文，所以我我身边的朋友基本上都是会自己去学。
2: 我觉得实用主义吧，就是大家觉得学中文能够能够,能够给他将来赚钱。对，就又回到实用主义。<笑>又回到，用主义。我觉得整个国家
1: ，整个国家其实都是被被这样子一个实用主义给渗透的。对，嗯，这种思想非常非常的深
0: 。他说是国家，其实是个城市啊，就是，就我我昨天还问导游，就譬如说。就你们国家就这么多人口，各行各业应该做个五年以上，可能就是同行可能也基本都认识了吧。我的问题是，就是新加坡这个职场它有多大？因为人口就这么多
2: 。好问题。我觉得你问所有的创业者，大家都会说招人不太好招，<笑>然
0: 后直接就是招人的问题嘛？你们招人都从哪
2: 招啊？这个招人不不太好招，然后然后顺便就就就,就会说，哎，现在一批好办还是难办，对吧？大家基本上都都都会提到这个点。我觉得从政府的角度来讲的话，他也知道这个东西，这也就是说我们刚才提到的，为什么他把就是说海外来的人的，就是各种东西分成三六九等，这个给到一些空间上、啊、去操作，根据这个市场的供求关系去做一些东西。本土的话，说实话，就是我觉得相对东南亚其他国家人来说的话。新加坡的年轻人沟通起来，我觉得还是没有那么费力的。虽然虽然虽然你会你会你会觉得很多年轻人呢，就是创新性不足，但是他做事他的就是就是上下沟通呢，我觉得这个能力还是有的。你去其他国家的话，你说印印尼啊、泰国，我们以前都都都做过这些国家的，就是文化底蕴特别深厚，就意味着沟通起来特别费力<笑>。<笑>这很多潜台词啊，这个对沟通起来特别费力，你不像就新加坡这边，很多时候是直来直去的，直来直去的我就是。你在一个就是文文化上有很多就是背后的那些潜在的东西，人跟新加坡人沟通会觉得新加坡人很没有礼貌，有时候会这会有这样的感觉。对对对对,对,对
1: ，但我觉得这点这点特别有意思，他就让我想到那个新加坡的教育系统，因为它是一个非常非常英美式的这种教育，但是它又融入了很多儒家文化，所以这个也跟就是现在新加坡的年轻人，比如说沟通还有职场上面的职场上面的一些风格习惯会有大有关系
2: 。对，它这个教教育系统是创造出来的，因为早期的话就是。就李光耀当时教第一个教育部长谁了？杜定才是谁？反正当时他们说，他们为了就设计新加坡的教育系统，派人去就各个国家，包括去美国，包括去芬兰，包括去台，因为那时候中国不太好去嘛，包括去去台湾地区这些地方也都考察过，就看各个国家的教育系统，然后回来设计了自己这样的一套基于新加坡国情的一套实用的教育体系。又是实
1: 用
0: ，<笑>对，我就看那个。呃，我想想那那那句话怎么来说？他说就有人问他，就是李光耀说那个新加坡成功的秘诀是什么嘛？然后他说，就是除了这个多元文化、啊、这种包容这些背景之外，他说最重要的就是空调。然后因为有空调，才让这个在热带地区工作和文明成为可能性。不然的话，你譬如说去热带的，譬如说东南亚的其他的地区的话，就是你要如果没有空调，大家都是非常邋遢的那种，就其其实也不像一个有正常工作的那个氛
2: 围。当然就是，但是新加坡的这个空调开他妈是到处都开的都特别冷。对，就是为了让你头脑清醒嘛。就是呃，我以前又又做一些项目，在在印尼待了两年多的时间。印尼很多地方的空调，我不知道是他，他知道知道电力的原因还是什么原因？很多地方的空调是不足的，就导致他就是整个房间会比较温暖。嗯、<笑>然后你会发现你的就是灰灰沉沉的，你会觉得你的思维的敏敏锐度是下降的。嗯，对。对
0: ，我就是看李国耀，他说他当呃新加坡总理的第一件事就是给政府所有机关全部装上空调。然后，因为这是最基础的事情，是最重要的事情。后来，这一点被张一鸣同学广泛引用，然后说要把各种的技术上是干得更好一点。
1: <笑><笑>我觉得这一点还是有点有点像的。张一鸣也是那种非常实用主义的。
0: <笑>对的，我觉得他本质上都、嗯、都是实用主义。是。哎，那聊到职场，聊到人才环境这个，比如说 k i s 像之前你在。Meta 和字节，他们 base 新加坡的人都是来自于哪些地区？是什么样的背景呢？就是我，就是或者以及新加坡人占比有多少呢？嗯
1: 嗯，这个比较有意思啊。就是如果有任何一个公司在新加坡要雇人的话。比如说，他会他会按照配比，每多少个中国人，你就得你就得多雇一个新加坡人这样子的配比。然后新，新中国人、马来西亚人或者印度人，还有其他国籍的人跟新加坡本土的人，这个应聘的那个配比是不一样的。所以，他在这个层面就进行了一些微操，就是让基本上大部分的公司，他必须有一定比例的新加坡本土的员工。但是我记得当时也挺有意思的，就是新加坡的那个政府也是有各种 micro management 嘛，就是有很多谈判的空间，所以。无论是 Meta、Google 还是像 TikTok， 其实都会跟政府去谈，说啊、哦，我是一个国际性的大厂，所以我的这个配比能不能低一点？我这样子的话，他就可以去。引入更多的这个高端人才了，所以我们当时，嗯，其实更多的人是是中国，中国这边出来的，中国和印度的人会比较多一些，嗯，然后他那个他的整个整个 P 二的那个啊批准也特别有意思，就就基本上是按照印度、马来、中国各三分之一的这样子一个比例去批，所以作为这三个国籍的人，他就特别容易得到 P 二。然后我有很多法国的朋友，就是排了十几年都没有拿到 P 二。有有
2: 有有，<笑>对，很多欧洲人挺难拿的，对，对，是的。
1: 没有份额我，我觉得应该是配比的问题。<笑>对，就没有份额
2: 。最近的话，你看新加坡的律政部长，其实在国会上回答了，就是说这个、这个、这个人口比例的这个问题。然后，然后他当时讲那个东西，我觉得就是有点出乎别人的意料嘛。他说，大家都觉得说新加坡去维护就是华人的人口比例，维护印度人的人口比例，但是就他说，他实际上对这个人口比例最敏感的是马来人。他是说。很多马来马来社群的领袖领袖对部长说过：“说我们希望马来人维持在1分的比例，这个比例大了小了，其实都会带来社会的不安定性。为啥？因为这是一个就是大家就是在在已经能够普遍比较接受的一个一个一个比例，在过在过去几十年也都是这样子，所以说是一个等于说是一个微妙的平衡嘛。你这个平衡被打破了之后，不管是哪个单一族群的人比例比之前更高的话，其实都会多引发一些观感上的敏感性。”然后这个也可能导致一些人性、人性上的变化。那我进而想问的一个问题就是，大厂
0: 的业务它在新加坡能够落地生根吗？或者说怎么落地生根？这个问题有点大，对，不对？可以先随便聊聊。我紧接着一个问题就是 ，T T 那个都跑到澳洲去了，这边实在招不到那么多人啊，因为主要研发的人啊，这个就你就是没有嘛。再就是，就是因为要考虑这个配比的问题，就是譬如说，肯定很多。就是自己肯定想把很多那个工程都想往这边搬嘛，就不给你批啊。这个
1: 对，怎么啊？这个，所以所以新加坡政府出了那个 TP 或者是一些比较精英的族群，他可以去申请的一些 pass 嘛。然后这里面其实挺有意思的，就是他这样子的一个配比，最终形成的结果就是，首先很多公司会把他的这个全球的 h e a d quarter 搬过来，或者亚洲的 h e a d quarter 搬过来新加坡，这样子至少他可以通过新加坡更好的辐射亚洲所有的国家，因为新加坡跟所有的国家关系都挺友好的。然后这是一个，然后第二个呢，就是他会把一些公司的高层搬过来新加坡，就是对于高层他也喜闻乐见，因为个人个人所得税非常低，然后同时呢，<笑><笑>对于高层你能那那么高的一个工资申请一些 TP 啊什么的就会比较容易一些嘛，然后自己反正据说有很多的高层，包括像技术的高管啊。呃，等等，他们进入到新加坡以后，他们的团队可能会继续 base 在，比如说中国或者是亚洲的一些其他国家，甚至东南亚，像那个越南，越南那边有很多很多的技术的劳动人员，呃，然后还有印尼，现在也有越来越多的这个华人的一些，比如说工程师啊什么的，会 base 到印尼那边去，因为地方比较大嘛，但。as long as 这个公司的一些高层是 base 在新加坡的，那么很多时候他的那个他对于这个市场的理解，或者说他跟政府的这个联动就会就会多。所以其实对于新加坡来讲，他首先我自己觉得说，他首先是有一个非常。还是还是那种就是很实用的一个理念嘛，就是我让所有的这些公司它的这个 h e a d q u a r t e r 以及它的高层可以 base 在这里，对我来说这个经济体系的价值是最高的，然后它的整体，比如说它的消费力也也非常的高，能够更好的带动周边的经济，但是因为本本身地方很小，也没有办法承载很多的人，那所以他就有舍有弃，我觉得。
2: 你首先看，就是说这些高层人过来，就带动了新加坡的整个服务系统，做财富管理的，做做律师的对对对，就其实很多这些人都是新加坡人、啊，他就带来了很多的就业机会，对，很多的还算不错的高层次的就业机会。的的的机会是的，没研发呀，招不到工程师啊
1: 。其实他对于研发的人员，他也是一样的，一样理念，就是希望说把研发人员里面最头部的那一批，就是那一批泡沫可，可以可以可以拿过来，所以他会按照。again， 他就按照那个工资，或者是按照你之前申请过的那个专利啊，这些这些数量来判断这个人才的质量，然后把一些高质的人才引入进来新加坡
0: 。我觉得工程师跟管理人才不是这种关系吧？他可能需要跟整个马东群体就是更紧密的、那个哦、这个意思，对,对,对,对他不
2: 是可以脱离那个群体之外单独在这边的。我我觉得对工程师最苦恼的其实还是创业公司，因为因为说实话，就市场供给这么多，创业公司肯定是竞争不过大厂的。对，在工程师这个方面，对
1: ，但是创业公司是可以跟政府去谈的。嗯、就是首先，作为一个创业公司，你到新加坡来，你首先，我无论你的那个那个配比，就是非本地人才和本地人才的配比，你首先作为一个小的创业公司，你可以申请十个 EP。然后其次，你这个 EP 呢，要再往上升的话，你可以找政府去谈，然后政府就会基于你本身的这个行业，你的公司做的怎么样，去给你批准额外的这个额度。哎，你不会
2: 担心，就是说作为一个创业公司，从海外辛辛苦苦把这些研发招过来，把给他们办理。然后大厂给他一个两倍的 offer， 跑了吗
1: ？我觉得这种现象其实在各种地方都会存在。就当然，在美国的话，他有那个 L L 的签证嘛 ，L one 什么的。这种就啊，他只能是绑绑定在一家公司。但是你说在国内的话，也是啊，我辛辛苦苦培养了一个人才，然后这个人才最后被大厂招走了。我觉得这种问题，其实硅谷的文化有一个非常好的回答，就是当我们把整个的社区都给他做的特别好的时候，每个每个公司都是可以培养出来的人才，都是在这样子一个同样的一个一个层次的时候，那我我也可以从别的公司去招，然后这个人才本身的流动，对于整个的地区，整个的。国家会有非常大的一个好处，那这个对于每一个公司长远都是更好的一个背景
0: 。我觉得你创业公司的确活下来挺难的呀，这个。但是在新加坡，它有什么特殊的难的地方
1: ？人才确实是一个了，就是咱说了这么多，它还是一个人
2: 才是一个。就是我觉得就是说，大家在各种各样的方法去去去解决解,解决这个问题。但是你创业者之间交流，就互相之间，我觉得互相一个比较共同的抱怨就是说招人不好招
1: 。对对。
2: 招人不好找，真不
1: 好找。嗯、对，<笑>技术型人才尤其少。对
2: 。对
1: 嗯、然后，然后还有一个，我觉得就是市场太小，所以你要在这边做一些辐射周边市场的一些产品，那你就会面临一个我人不在周边的市场不在地，那我对于周边的市场是否熟悉这样子的一个问题。但你要是做本地市场，那真是没得做
2: 。你怎么辐射啊？周边的文化源都不一样啊！我我甚至觉得，就是说周边的这些市场，我觉得做科技的其实能做的东西。不太也不多呀、啊，我觉得对对我也是敢说，我觉得周边市场都特别适合做消费
1: ，O to O 消费这一类，消费消费，对
0: ，我也觉得，就是他没有理解门槛，就跟 TikTok 一样，就是小姐姐
2: 跳舞，他压根不需要文化啊、
0: 语言啊，就不需要这些东西，就直接大家都可以直观的 get
2: 。我就买个手机，我举个例子吧，就是说以以前以前国内一帮人在在伊宁做那个冰淇淋那个项目做的很好嘛，其实其实其你想，就是我如果觉得印尼的就是说，比如说冰淇淋是个大市场。那我做的事情是我做一个 SaaS 去服务那些卖冰冰淇淋的中小企业呢，还是我自己去造冰淇淋去去卖呢？造冰淇淋去卖吧。对啊，就是就就就就,就就就就就就说你你你自己冲进去做这个事情，比你去说做一个科技的 layer 去去赋能当地的企业，我觉得更有价值。因为如果人家不想卷，你是说不动他的。所以像蜜雪冰城、瑞幸咖啡这
0: 些跑来新加坡开店，那我觉得可能还是更跑到东南亚做做很多新的拓展，还是挺有意思的哈。
2: 蜜雪在东南亚做的很好，在印尼现在我估计差不多三千家店了嘛。哇、wow
0: 、哦！我觉得这应该是下一个范式的全球化的故事，对吧？应该相较于互联网来说，他们更落地一点
1: 。嗯
0: ，而且就是这个东西，其其实是加盟商嘛，就是别人还帮你承担那个风险，还帮你做这个 PS， 然后以及就是 OPPO、VIVO 之前在这边干的应该也不错。就这边不是好像出来又有那批人搞了一个
2: 什么沙滩集团这种，沙滩集团 G two 对不对 ？G t 是他们的吗 ？G t 是 OPPO vivo 那帮人啊，制作出来的。哦，对对对对，沙滩集团就是一一个体系的。呃，是一个体系的。我我就有这种
0: 的感受，就是如果那些更能搞定经销商或者加盟商这一套关系的人，他其实可以更好落地的，对吧？而且他们的确是保持着某种的经验上的领先的，而且可以用，因为它其实就是利益如
2: 何分配嘛。
1: 你不觉得就很像八九十年代的中国吗？一样的，对啊，所以就是 again 就是那个时间机器的理论呗
2: 。对你在这个市场上，就是说它的物资，它的物资的就是就整个分销啊、嗯，没有到一个高度饱和的状态的话，这个里面是有机会的。OK，
0: 我们来聊到时间机器理论，就是你之前做 Rocket i n f e r n e t 然后应该就是最早贯彻这个时光机理论的一个孵化器，类似于这种，但为什么后来都不行了呢？包括你自己出来做摩腾创投，应该也考虑过做过一些类似的孵化的尝试。
2: 首先就是从我不知道是哪年开始，就国内来的朋友都跟我说：“哎，时光机，时光机。<笑>”然后我从来没听海外的人说过。<笑>嗯、<笑>然后然然后我还认真去找了一下，说这个理论到底是哪来的？我最后还真找到了
1: 。嗯，马萨孙正义还是孙正义说，嗯、孙正义
2: 在两二零零零年的软银财报上。提出来的，
1: 对他当时投阿里，应该就是这样子一个，对，就是错过了亚马逊，所以去投了阿里吧，对，对，对，对，
2: 对，对，但是后来他也不提了，<笑><笑><笑><笑>因为太惨了，<笑><笑><笑>对,对,对，对，对。因为是这样子的，我觉得就是说，你你在任何一个新兴市场看到的机会，任何一个新兴市场已经做出来都已经被证明的东西，你拿到就新兴市场去试图去映射去看，就是有没有类似的机会。我觉得做做从做从大盘分析的角度来讲，做从投资的角度来讲是 OK 的。但实际上你要把一个东西做成了，那这个市场上有很多很多的东西是是你要去慢慢去探索，慢慢去去 figure out。的，就比如说。打比方，就每个国家的基建不一样，每个国家的城市化不一样。就打比方物流这个事儿，对吧？我之前就就跟跟跟印尼的朋友聊，说印尼，他们说印尼的物流永远做不到中国物流那样的效率。你如果按照中国的那个预期去去推的话，肯定会很死的很惨。我说是因为很多岛嘛，他说不是，很多岛这个问题其实不是个，应该主要也就是在四个大岛上呀。对，因为主要的人口分布，主要消费能力人口分布还是比较集中的。呃，他说，他说给我看了一个他说你你查查各个国家卡车的平均时速，然后我真去查了一下美，美国是美国是六十四，就是包括就长途跟城市啊，中国是六十，印尼是不到三十，印度是二十五，
1: <笑>路不行，路不行，路不行，哦、没有高速公路，基础设
2: 施，呃，基础设施，然后然后我当时我记得我问了一个印尼一个大的物流公司的老板，我说你就去过好几次中国，你对中国就是就是你对中国最羡慕的是什么？他说物流员的规划。出来就是高速公路，我们的我们的仓库出来就堵了，<笑>所以很多东西就是说你按你按这个时光机理论，你你你你会你你会找到一些就是比较容易理解的机会，但是你怎么把这个机会做起来？因为因为你很多时候你需要就是所有的基础设施都都到位，才能把这个就是就增量释放出来。嗯。但很多时候，他因为某一两个基础设施没到位，你会发现我推不动，我推不动，但是我推了推了推了，然后然后我做了三年，我累了，我走了
1: 。真。怎么让我想起做了好几年没做成功的元宇宙？<笑>
2: <笑>对，有些时候就是就是你你就是推不动，你就说可可能时间没到，或者或者或,者或者什么样的，或者或者说可能，因为我觉得是熟悉中国互联网的人，大家都觉得，就二零一一年到二零一六年就，就这边释放的就各种层面巨大的增量，是很难在世界其他地方复制的，城市化、工业化、稳定收入、基础设施、银行的普及率等等等等，我觉得。而而且当时也有美国的大量的钱去让中国的互联网公司去烧，我觉得这几个因素配合在一起，我们我们当时也看过一个数据，呃，我不不记得具体数据了，就你不记得早期中国很多互联网公司靠那个电影票去推吗？因为一段是就是就是靠电影票去获客嘛，猫眼啊这些东西，然后然后就有人问我们说，我们能不能在印尼做这个事儿？然后我们就看了一个很简单的数据说，说印尼票房多少？不是，就是多少个平。就是国内那那几年房地产火的时候，万达在屋里做了多少个影城？多、哦、少个屏？就
0: 主要是商场配影城，对那要把它直接拓展到下沉了。对对，这
2: 个是巨大的增增量释放出来。印尼反正就是电影屏幕跟座位的数量，反正几年就是一个非常缓慢增长的状态，所以它释放不了巨大的增量。
0: 你刚才说，我就想起，就是看过一个视频，就一个日本教授来中国之后，就问他的那个学生要了一块硬币，第一件事跑去做高铁，然后就把硬币放在上面，说真的不会那个倒下，我不知道真的假的，但的确是中
2: 国的基建实在是，就是、实在挺牛逼的这一块。对对，你像之前就这么多公司跑到东南亚来说，我要服务我我在东南亚做一个支付宝来服务。就是没有银行服务的人，<笑>但但但我觉得这些人都都没想过，就是在中国你要你要真的可以用支付宝，你干的第一件事是绑卡嘛？对<笑><笑><笑><笑>，这这这这基础设施是等于说政府或者或者国外的银行帮你做了
1: 。嗯，但我觉得就是李老师刚才讲的这个确实特别有道理，就是就是从那个大的理论上来讲的话，时光机就是它它背后的意思就是说，当你的那个 GDP per capita 发展到一定的阶段的时候，你会带来一一些新的需求嘛？嗯，包括像那个国民 GDP 的。达到一万一万以上的时候，这个时候就会有一些一些新的这个需求和机会出来，新消费啊什么的就出来了。但是具体来说，它在什么样的地方体现，以及你怎么样去实现它，这个东西就是各个国家非常的不一样，取决于当时的当下的一些条件啊等等。我们当时也特别有意思，就是 T T 要做那个直播电商的时候，就是把那个直播电商想要带到带到国外去嘛。然后当时就特别特别多的国内的高层就非常非常希望说，哎，这个东西在中国验证成功了，所以它在国外就 Why not？ 它是一个更好的模式，对 T T 来说它也是非常有优势的一种方式嘛。然后当时我就说，首先你看英美的市场，英美的市场它的人口的密度肯定是不如国内的，且每个人他。主播的那个啊、呃、时间也不如国内，就是李佳琦或者那些薇娅，当时那些头部的主播一坐下来播个四五个小时，中间都不带停的。那你去看那个英美的那些主播，他做的可能一个小时最多，然后就走了，一个直播间还不够积攒人气的，再加上那个人口密度非常的低，所以一个直播间也,也才几千个人观看，那你根本撑不起来这个直播间它的运营的成本。然后东南亚呢，它又是另外一个问题，就是东南亚的那些那些网红，对比中国的网红，它缺少了一些这种所谓的 MCN 的机构，然后缺乏了那些什么机构的这种这种训练培训，以及东南亚本身它的那个，我也不知道，就是就是很多的主播吧，他的那个学习能力以及他那个去蹭这个热点的这种敏感度，就没有中国的很多的网红那么的高，所以导致说这个东西它的那个运作周期，就是大的理论没错，你看一下。直播、电商这些在东南亚也也渐渐做起来了嘛，但它的那个运作周期就会比预想当中要长非常非常多
2: 。其实就是一个，就是你对就是这个市场如果有个正确的预期，然后按照这个预期去投入你的资源、投入你的人、投入你的组织能力。那为什么当时你们做老塔塔还 OK？ 老塔塔如果被阿里买，我真的不知道他现在会在哪儿。O.K. <笑><笑>感谢阿里巴巴接盘<笑>，真的真的真的，就是我我我觉得如果当时在 Rocky 手下就单独单独之后，我觉得是是比较危险的。其实你觉得像那个 Rocking Chat， 上，国内的话
0: 也有像趣头条，他们那个比格大陆也是在 follow 这一套的，就是他们其实是跟字节那个 A.P.P. 工厂还不同。不是一套路径，就是当 A P P 工厂所谓的是更高配了，人家有非常核心能力，然后每一块独立的业务自己去做这种东西，就是这种孵化逻辑，其实有点是 V C 自己干孵化的意思啊，对吧？投资人自己做孵化，其实鲜有成功案例的，就投资人下场做作业、抄作业、做命题作文，你觉得它问
2: 题在什么地方呢？我觉得问题是。这、这，这是我觉得需要思考一下，但、但是、但是我可以看到的就是，首先，你在一个市场，嗯、呃，如果不是这个市场自然给你释放很多增量，你要去推动一些东西的时候，你要去找这个这个 product market f e e 的时候，这个这个东西是需要你的领导层跟核心的人很多的思考的。那你去做个孵化的时候，其实你的时间、你的精力、你、你的 mental space 是分散的。你很难把一个东西很好的去思考好。然后 ，Rocket 早期做的比较顺的时候，其实他当时只做一个是，他当时只做 Marketplace。后来开始孵化乱七八糟的事的时候，他也做不好了，就是因为 Marketplace 至少就是，呃，我我做一个服饰电商 Marketplace， 我做一个 General 电商 Marketplace， 我做一个呃外卖的 Marketplace， 就这里面有些东西是通的。但后来他又开始做一些零售的东西，做一些科技的东西，做一些产品的东西，做一些 D 2 C 的东西，那这里面东西就不通了。所以说，你就是说，从这个孵化的角度，你占大的股份，然后你去承担最最大的风险的时候，你很难有这个足够的精力，你的领导层去把这些问题都思考得很透，而且你也很难去吸引到很好的创业者。我我们以前在 Rocket 的时候，我我之前跟一些朋友说过，就我们虽然负负责了一个项目，这个项目我们手上有很多也有很多钱在烧，但是我们的心态其实并不是一个创业者的心态。打个比方 ，Rocket 当时里面所有的就是 KPI 都是透明的。就是从就德国的总部，他可以看到你的任何一个项目的就所有的 KPI 的数据都在一个 dashboard 上面。那你作为一个就是在远方的一个诸侯，手上有些资源的话，你会为了做一件正确的事，然后这个事情可能会牺牲你两个礼拜的 KPI， 你会做吗？不会做。你的心态就是这个事情我，我我是来学习的，我是来拿别人的钱学习的，然后我可以随时走
1: 。但自己里面的 KPI 也都是透明的，<笑>高层也都能看得见。
2: 但但但，这也可能就是内部我不是太了解，是不是他的从从业务角度来讲，高层对这个业务理解是很深的
1: 。其实我觉得也，也但凡任何一个公司想要去扩展自己的业务，做一些自己不熟悉的东西，都会碰到 Rocket 你。你你刚才说的 Rocket Internet 碰到的问题，就是到最后做公司，其实做到最后最稀缺的资源就是管理层他本身的精力。我觉得这个是最稀缺的资源
2: 。你业务做了复杂之后，你想不过来的，你只能说被动的去去接受，就下面告诉你什么就是什么。或者你可以不相信他，外面再造一个团队，然后然后去单独的分析
1: 。对，所以 scale 其实是一个很难的问题啊。就是 Rocket 在解决的一些问题，其实他他早期 scale 做的非常好嘛，就是把 marketplace 这个时代的红利复制到头。嗯，但是后来后来要 scale 到其他赛道就不太行。而且
2: 早期在那个市场上，就是没有很强的本地，就很多很很多区域没有很强的本地竞争对手跟他竞争。嗯，没钱，没人才，没经验。
0: 那、哦、我觉得他跟自己还是很不一样的，就是这就是类似于去头条跟今日头条的差别。他、就是，其<笑>实<笑>呃，我觉得其实是说白了有些投机了，就是这一套，嗯、不不是那个看到真的大机会、嗯嗯，然后真
2: 的全身心的奥运 l 让让它实现。对，哦，那是摄影投机。当我我看过当时 r o c k e 很多项目的立项，立项就是拍个脑袋，然后先先搞一帮人去搞两个月，搞两个月，后来。然后说老板不行，好、哦、撤。但为什么不行呢？不知道，可能也不重要。就就就他更多的是一个，更多的是一个 portfolio management 的那种感觉，而不是一个就是我真的要去做做一个伟大公司的感觉。对，就反正是老草打铺子，先先薅两下试一试。哎
0: ，刚才聊到时光机理论，它可能其实是早就不成立了。那在新加坡，它不适合干什么？我刚才聊了一些优势的一些行当产业啊，那比如说今天在
1: 新加坡有什么是不适合干的？我觉得电商首先不适合干<笑>。<笑><笑>我新加坡本地的一些一些 VC 投的也都是，比如说一些零售行业啊什么的，或者他会说是电商带 retail 的这个、这个 hybrid。其实就刚才潘老师说的嘛，就是跟日本的市场还是有点像的，因为整个地方非常小。然后还有一个点就是新加坡的本地的人，因为地方小，所以周末没地方去，然后带孩子周末就是去哪儿呢？去商场吹空调。然后所以呢，新加坡本地的这个 retail 的行业其实还是比较发达的，加上人口的基数非常的小嘛，所以然后人力的。的成本非常高，所以也导致说电商跟 retail 行业比起来没有什么特别的优势，反而就是会有很多，除非是那种比如说跨境电商啊之类的。所以我觉得电商在新加坡应该是不太能做得起来
2: 。市场有限嘛，就是说，就是线下零售能够解决的问题还是挺多的。然后很很很多问题其实也没那么痛。你多快好省里面，你到底能做到什么样的消费者的价值嘛？对吧？给身体提供什么样的价值？你
0: 还没说完，就是在新加坡不适合做什么，或者说什么不能做。
2: 我这项我不能做的东西啊，好多啊
0: ！就就可能举一些，就比如说华人的误区。就大家有什么美好想象，然后但实际上
2: ，我觉得首先把东南亚当成先发先发腹地的这个东西，很多时候你要你要你要想清楚了怎么去做，因为由由新加坡作为一个市场，在东南亚是比较没有代表性的。还有一个就是，我觉得所有新兴市场的就是纯科技的命题，其实都挺都挺难做的。就是说从从一个创业者的角度，更多的是跟一些就当当地的场景的结合，去能够就提供一些实际的价值，解决一些实际的问题。我觉得这东西是比较容易上手的，因为。有很多市场，除除非你你能够找到一个就是就是平衡点，能够全球的提供一些就是消费者或者说全球一些大企业的一些 value。哦，对，还有一个东西，我觉得新新上坚决不要做 SaaS。<笑>
1: 哎，这个我刚刚想说，我刚刚想说就是新加坡的市场不太适合做一些 to C 的东西，还是比较适合做一些就是真正服务 B 端的，就是从服务出发去做一些 enterprise services 定制化这一类的会比较一，会去做服务大企业，我觉得、就是、服务大企业、就是，因为这边有很多大企业的 h e a d quarter 做决策的。但 to C 的不好做，可能 SaaS 也算是一个，因为因为如果你要说 PLG 的这种 SaaS 的类型，它其实还是比较偏就是 consumer，prosumer， 他要去 make decision
2: 。呃，我我我觉得挺难的。然后 to C 的话，其实其实餐饮还是挺，我觉得做好了还是挺赚钱的，在新加坡，就是。就作为一个非科技创业者的话，还是挺好
1: 的。就还是一些还是一些这种 local retail 比较接地气的一些一些行业嘛对对。对的对的。那个需求是在的，然后消费能力也在。消费能力也在，对对对。但我说 to c 可能更多的是像比如说国内大家觉得说这个想象空间最大的一些一些 to c 的产品 ，a p p 啊 ，s a s 啦这些，嗯， to b to c 的。
2: 但我觉得，就是国内的想象空间大的时候，也是市场能够释放巨大增量的时候，你能够把这些就是增量抓住。但在一个市场本身是处于一个相对来说比较饱和、比较平衡、比比较成熟的状态的话，其实你要去去抓增量的话，只能从一些细分的地方去抓，就抓抓抓增量。这样的话，你比如说像美国这样的大市场，你细分的地方能抓很多东西。在新加坡这边，就是虽然人人均 GDP 跟美国差不多，但这么小的一个市场，你细分下来可能就很小，
1: 剩个几百人<笑>对
0: 。对。哎，那如果不是新加坡的电商，是东南亚的电商呢？现在主要就是。Shopi、l a d a 和 TT Shop，
2: 拼多多进来了，那现在我觉得应该属处于一个测试的阶段，就对东南亚它有多大的决心去投入这个事情不知道
1: 。东南亚本土也有一些电商平台，像那个 Tokopedia，Tokopedia 现在比,比较惨，<笑><笑>几年前还是第三大。
2: 对，今年第二季度它的 GMV 就就是 year on year 就是年化掉了百分之十二点六八，第三季度据说掉得更夸张，所以我们十月份看他财报出来怎么样？为啥
1: ？对啊，
2: 是战斗力拉垮嘛，市场还在往上走的呀，对啊 ，T T I 别人都还在涨啊 ，T T I。长得最稳的是 T T， 长得最稳的是 T T， 他但,但最近两天就一零各种声音在,在说要封禁，手<笑>机的故事又有出现了，<笑>对对,对,对，各种声音，而且就是这里面我觉得背后有人有人在推动这个事儿，所以就就这两天就特别乱，你发现有个部长跑出来说这个应该禁，然后然后同天下午另外一个部长跑出来说，哎、呃、T T 做的事情完全合规，那其实聊到东南亚必须得聊一下家族啊。对吧？<笑>这背后都是
0: 就是各方通过跟家族势力的关系运作，然后才会有这些声音冒出
2: 来嘛。我觉得就是这些华人家族在不同国家的影响力是不一样的，对吧？但是肯定不是这个就是整个国家的就是政治势力的全部。做个排序，我觉得在印尼的话，就是比如说几几大华人家族在经济上的影响力是绝对的，但是印尼有非常大的央企，这些央企在整个就是生态里面的影响力是很大的。然后还有各种政治势力，然后你去其他国家的话，比如说泰国，泰国最大的银银行就是暹罗商业银行，第一大股东是谁？泰王，皇室，<笑>泰王百分之二十三的股份。然后就反正就每个国家它它的生态不太一样，就是就是家族能够占据就是经济上的一个比较重要的一部分，呃，但是不同国家就是说它的家族的分布，它有多少个家族，它的各种家族的多元化做的，在这整个社会的控制力多强，我觉得都还是挺复杂的。OK， 哎，那你能稍微讲两句吗？就比如说像 T T
0: 和那个纳塔，为什么这两年好像发展的还都还不错？当然 T T 更猛一点啊
2: 。你 T T 你你应该更熟吧？我那你讲纳塔
0: ，然后你你随便就 Q 几句就行。我们以后再专门来论述东南亚的电商市场。
2: 我觉得拉撒拉就是说，因为拉撒从早到现在就是整个这整个这个战略，我是看过的，对对，而且里面有很多朋友。我觉得他是就是在组织上其实是是浪费了很多的时间的，因为毕竟就是早期的 Rocket 孵化拉撒拉的时候，他派来的管理层都是欧洲人，然后地面上中层中层往下干事的都是本地人，每个国家的本地人。然后阿里2016年收购的时候，当时当时我我觉得他们的感觉是说，哎，阿里没有国际化的人才。那我们干的事情一开始，这个这这早期京东也是啊，我尊重当地的管理层，然后我们给他们去赋能。但是双方对很多事情的理解、对很多事情的认知、对很多事情的预期是不一样的，所以你会发现就是在尊重的情况下，大家就是反正聊着聊着就会发现渐行渐远。渐行渐远的时候，尤其是看到 Shopee 在起来的时候，那你就就就得做一个决定，说我是继续放任他呢，还是说我我我我进来管一下。我派我自己人进来管一下。2 0 1 8年来了很多人，彭雷带队来了队，就阿里里面的。我觉得这这这里面很多人就是单兵作战能力都挺强的，但是把他们放到这样一个架构里面去，要跟不同的文化去去去磨合，然后在组织上面也没有一个，我就很长一段时间老张的 CEO 对整个组织的把控其实并没有那么强。他不像就是 Shoppe 的 CEO， 这个盘子是他整个搭起来的，所以他的整个的把控，而且最核心那帮人也是他跟他一起创业的。呃，是不一样的。但当,当然了，就是最近一来你发现就是蒋凡负责就海外业务的时候，我觉得很很很多时候老灶的觉得是比以前过得更快了。就就比如说有些东西你不考论讨论去，可能出不来一个结果。但是如果有个人这个时候主心骨说，哎，我这个东西就这么做，那可能也就做下去了。因为有很多时候讨论下来讨论去，你并不一定能够讨论出一个最优的解决方案，你只能是耗很多时间。但这个说下来，我觉得老灶还是一个比较复杂的组织，所以说你能够就是把它改造成一个非常有战斗力、非常非常有效的东西呢，我觉得还需要时间。
1: 嗯<笑><笑>，<笑> okay, 我回味一下，我回味一下，钱太太多了<笑><笑>是<笑>，是，对我我觉得 T T T T 其实就就是两大优势，流量钱这两大优势足够去 penetrate 一个跟华人社会非常像的一个市场。把中国的一些比较好的这种玩法复制到印尼来，然后加上非常非常大量的商家的补贴，然后包括有很多呃从国内进来的这个货物，因为印尼本身很多的这个呃销售的商品，它其实也是通过国内的这种渠道商、中间商，或者是印尼当地华人的这种渠道中间商去进入到这个市场的。那这个族群其实对于 T T 来讲是相对来说比较容易去去 penetrate 的，一旦给了一些补贴，然后教他你怎么样去上架，怎么样去做，然后再加上当地运营的一些 M C A。机构嗯，把一些这个网红还不错的网红可以去带到印尼这个市场上。那文化跟国内的市场又相对来说比较接近，那所以在印尼的市场本身就是有钱有流量这两个点，嗯，就足够可以去 penetrate 好一个市场吧。我觉得这一点是比较好的。然后 T T 本身的，就像我们我们当时也有也有看过像 Lazada、Shopee 以及印尼本身的一些电商的平台之类的。我们当时决定做印尼市场的时候，这些电商平台。前三大电商平台在整个印尼市场已经占据了百分之九十五以上的这个市场份额了，所以就是竞争看似看似是非常非常的，已经已经。成定局的一个一个格局了嘛？就是你看百分之九十五比中国的三大头、三大电商平台整个份额还要多，但实际上就是印尼的它的电商市场， even 是在现在，它都是一个非常非常早期的阶段，它整个市场赛道释放的红利会非常非常多，所以它永远都有就是你作为一个新的形态进来的这种机会。那我觉得 T T 抓住了这样子的一个非常独特的点，因为前三大它基本上都是那种货架电商为主的，但是啊、呃、T T 它作为这种内容的电商，把中国的这一套服是过去就会比较比较成功
2: 。滴滴现在就在印的互联网上做的也不错，其实。嗯，对。都是外来货
0: 、啊。那东南亚投什么呢？就是听起来就是投的项目也都不太不太 OK， 你们孵化的项目也都不太 OK。我还看到了有一些国内投资人跑到,跑到新加坡来，然后要，但本身就新加坡人啊，要投东南亚，就
2: 首先没项目挣钱的、啊。呃，首先有项目挣钱、啊呃，有一些有对对对对，有一些，但、呃我有个朋友在东南亚做做 VC， 做了有0 8年开始做， 1 2年开始做他自己的基金，他现在第四期基金了，他每一期基金从来没有超过两千五百万美金的，就是说在早期的进去确定了赛道，然后在之后。就他原认为比较确定事然后之后给那个就创始人非常多的就资源上的扶持，然后他去年退了两个项目，一个项目是六亿美金现金被收购了，另外一个项目是二十多亿美金，然后卖了七亿的老股，对吧？我不知道这七里面多少是他的，所以但他,他整个那些基金的回报就是 OK 的。就往往就是在这个地方，可能你能做的比较好的，第一个是就是赚钱的现金流的项目，就是我我我我不说以新加坡做做做全球市场，我说就就东南亚这些这些区域啊，然后第二个的话就是你对就最后的退出有一个合理的预期。通过一个合理的价格，不管是收购也好，还是其他方式也好，能能够把这个钱实实在在收回来
0: 。最好就像你们拿到他那样，就
2: 是及早的卖给阿里，卖给大厂。<笑>我觉得老赵就是当时卖，我觉得是个非常正确的决定。对 Rocky 来说，再往后做不知道怎么做了
1: 。哎，但我我觉得这一点还还是蛮有意思的就是在东南亚的这个市场，作为一个创业公司要被一个大厂收购，它的那个难度。会相对，比如说你在中国或者是在美国是要高一些的。
2: 同意同意，因为它没没有什么本土的大厂。对
1: 对，是的。<笑>嗯，所以这个退出的机制本身，作为一个东南亚的企业，有也是也是最后要去想的一个点，会变成一个挑战
2: 。我觉得很多人就是其实就是创业者啊，就是尤尤其在一个就上早期的创业者，我觉得他并没有想太多就退出的这个事儿。我我我觉得我觉得至少就是二零零二一年，我跟很多创业者聊的时候，大家大家的梦想还是去敲钟。
1: 嗯
2: 嗯。现在呢？苟着活着，现在反正不同的人有不同的想法嘛。睡不着的很多
1: ，话里有话，到处都是。
2: <笑><笑>但再插一句啊，就是说，就国内大家喜欢说的那个赛道，就是就是按按照一个赛道，这个赛道里面，就是我做很强的分析，我在这个赛道里面投很多东西，我能够砸一些东西出来。在东下这个市场的话，你。我觉得除了消费是一个，我觉得比较确定的，就是说里面可以有很多机会的地方对吧？我觉得其他的其他的赛道的话，你都得很仔细的看，很仔细的分析，找到这个赛道里面一些点，这个点能够成为一些就是可能不大不小，比如说，就就像我刚才说的六七亿美金被收购，我觉得这个是一个很很好的结果了。你想着要把它做成就，一直到去现在现在收的人比较少，一直到去年还有投资人跑到过来说，我们再找百亿美金的机会，然后我们一般的回答就是说去美国找吧。然后祝你开心。对。所以有合适的预期，然后我觉得这个市场是可以赚到钱，因为毕竟经济的就是大盘在那儿，就是这个里面是有机会的。但这个机会你怎么去挖，你做了多细，然后对这个就是时间线跟跟未来推出的预期，我觉得这个事情都都得仔细思考
0: 。所以其实就是大家应该更现实一些，就是，当然需要有事业心啊，但并不是一定真的是像，比如说十年十几年前大家说什的所谓改变世界的那种，就是伟大事业，可能更多时候是得按一个正常的生意的逻辑来做这件
2: 事情。对吧？对你真的要改变世界的话，你不应该在这儿。
1: <笑>我我们我们也是跟很多的新加坡的 VC 有聊过嘛，然后他们跟国内的 VC 就人民币基金其实还挺像的，就是你跟他说我做 AI， 但凡美元基金，他会问你你要做的是 to C 吗？然后<笑>你是不是 pre money？ 然后但凡人民币基金和新加坡的基金，他就会问你你现在赚多少钱，将来打算赚多少钱。<笑>然后，企业新加坡的基金很多，我们告诉他，我们做的是 to C 的市场，他会说：“那我觉得，我觉得不行，你们要做的是 to B， 你们做 to B 才有这个生存的空间。”就是他们会跟人民币基金一样，有一种这种 realistic 的这个心态在里面啊、呃，就是你做 SaaS 做这个 to B， 你做好服务，你有固定的这个现金流，啊、呃，你有一批企业，它的那个 retention 非常高，那我才能够确定你的这个生意是一直能做下去的，是这种生意的机制
0: 。对。哎，但但马锡它其实不是这样的，就是他其实他投了包括我自己在内的，就是一系列的各种高成长性的创业公司。但但是我看最近也看一个新闻啊，就是那个下任总理财政部长哦黄循财，然后吐槽说那个加密货币就是因为投了暴雷的那个公司叫什么来着 ？FTX 对吧？然后但马锡投了他几亿美金嘛，然后说
2: 这是耻辱。我觉得淡马锡这个东西，可能熟悉淡马锡人去讲去讲更合适了。但是作为一个就是代表国家的一个资产的 allocators， 它里面就是我觉得做做了很多事情还是挺复杂的。当然不能代表就是它在特定的时间。不会，就是受到整个市场的情绪影响去做一些可能事后看起来不太理想的事儿。而且，呃，除了 FTX 之外，就是我觉得他投了一些东南亚的就创业公司，有一些我觉得可能也是雷。<笑>但但这个事情怎么去判断呢？因为因为我觉得大家对代码西这个就是预期会比较高，对吧？就是因为有有有有，尤其是说你代码西投投资出了 FTX 这个事他是他是在在议会上要被质询的，因因为你管的是国家的钱。然后可能一个一个一般的基金的话，他可能就是说，呃、哦，我 portfolio 里面十个公司就。挂了一个 OK， 其他还有九个，里面还有一个人成，所以所以他受到的咨询跟压力肯定是不一样的。当然了，就是组织大了之后，就是里面如何保证永远做正确的决策，我觉得这个事情也挺难的
0: 。想想还有什么关于新加坡的一些就是基础的问题可以被拿来讨论的
2: ？啥基础的问题呢？周末可以干什么？现在周末挺无聊的。<笑><笑>哎、对啊对,对，那就比如说 Kiss， 你还要至少得蹲半年移民监吧？
1: 我其实已经已经不用了，我是拿了 PR 大概七年时间，七年多了，所以所以我还好，就是他那个拿了 PR 以后，理论上你是要在这儿，但是实际上你去那个续你的 PR 的时候，他只会问你你是否现在在新加坡，如果不在的话，你是否在为一个新加坡的公司工作啊？然后如果不是的话，那你是否有其他的原因？所以我觉得他在那个续 PR 的这个点上还是蛮宽松的。
0: 你们待在新加坡都干啥呀？这也就是比朝阳区大一点啊。这个
2: ，这真的能够一直只待在这一个地方吗？呃，我以前跟国内的朋友形容新加坡的尺寸说，说崇明岛的七成，这个对上海的朋友来说非常有感觉。<笑><笑>其实还好，我觉得我觉得几点，第一点是说新加坡这段时间聚了很多人，我觉得这个里面就是人,人才密度其是很高的，所以说这碰撞里面能够有很多比较有趣的东西。呃，第二个的话就是说它的整个连接性还挺好的，你会发现就是比如说有个事，就是工作上有个事，去个曼谷，去去个迪拜，去个去去个白加罗尔，其实都还是都都还是挺方便的。啊、呃，所以说你不会觉得它是一个就是就是就是很封闭的地方。当然了，就是说，如果就是一直每个周末待在这边，你会觉得就是真的真的有段时间就不知道干什么好。又又回到刚才说的上面，就就就零售的业态相对来说比较固定。然后你看大自然，你反正看几次去同样的地方，估计也就也就那样了。当然，新加坡本地人很多，很多人喜欢周末就开个车去马来西亚，就就把这个当成福利了，消消费啊，做什么的？我觉得就本本地很多人喜欢喜欢这么做
0: 。就我看他还把 F 一也引入进来了嘛，然后。呃，那我看那个周边全都封路，然后他封路的就是这个赛事，如果在国内举办，一定会把那个所有的道路全给它翻新一遍。但我看他好像连道路翻新都没干，就是把那个市中心那圈围起来，然后就让他们夜里面在那边跑。对我我，但但我前前天不是说这个，啊，我是说就是这个城市其实也在汇聚最顶级的资源、人才和各方面吧。这的确是
1: ，我觉得政府在这一部分的，比如说移民政策啊，还有扶持政策，还有各种各样的政策，其实管制的都都挺好的。所以，我我要就是，如果选一个国家说他的这个移民政策最有意思的话，我觉得，我觉得还是新加坡的这个移民政策，我觉得目前来讲，是我我自己认为会会是最合理的一种。
2: 我觉得过去的几年，因为疫情的关系，所以说就是发生的事情并没有带，并没有带代表性。比如说，呃，一七年到一九年这三年，我就是 base 在新加坡，但是我可能一年就百分之四十到百分之五十的时间是在印尼。当然了，之后可能不会在印尼，之后可能更广泛，或者说可能可能可能有些其他的机会让你就百分之四十跟百分之五十的时间在其他地方。我觉得我觉得这个这个这个可能都是挺好的。而且你当你在花很多时间在其他地方的时候，嗯、呃，不管是一个就是混乱混乱的像雅加达这样的地方，或者是一个就是说相对就是比较有条理的像像。像日本、韩国这些地方，你回到新加坡的时候，你感觉都是一个挺舒服的感觉。这个跟你一直待在新加坡觉得无聊，我觉得可能是一个同一个事情的两面
1: 。对对对，我觉得有点有点那种精神老家的那种感觉，就是你可以你可以说你是 settle down 在新加坡，但是你实际上大部分的时间是在外面跑的，包括在外面出差。但是你会觉得说，呃，我有一个固定的地方，这个地方是新加坡，我可以回来。就就比如说没什么出差什么的，我就我就回来。
0: 听懂了，其实就跟我们背司某个城市，然后到处跑一样。对
1: 对对，就是
0: 。<笑>只说这个地方你待着更舒
2: 服。
1: 对，精神老家
2: 。是的，是的，就就就是这个地方，你可能往外跑的选择不能选高铁，你可能只能选飞机，对吧<笑><笑> ？OK，、oh, 我感觉差不多。对，好，谢谢，好<笑>，谢谢，谢谢，拜拜
1: 。OK，
0: 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。